0: Bem-vindos ao podcast Intoxicando, podcast elaborado para discussões sobre temas relacionados à toxicologia. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre a toxicologia aplicada à área forense. E junto comigo hoje estão as acadêmicas Aline, Maraica e Micaela. Meninas, por favor, queiram se apresentar.
1: Oi, eu sou a Aline, eu sou acadêmica da sétima fase de biomedicina na Católica em Joinville.
2: Olá, eu sou a Maraika e eu também sou acadêmica da sétima fase de Biomedicina. Oi, eu sou a Micaela e eu também
3: sou acadêmica da sétima fase da Universidade Católica de Santa Catarina.
0: Ótimo, obrigado meninas. E para conversar hoje conosco, nós temos a doutora e perita criminal bioquímica do Instituto Geral de Perícias de Florianópolis, a doutora Elisa Sauer. Doutora, seja muito bem-vinda a esse podcast e se puder se apresentar melhor para nós, por favor...
4: Olá, olá Matheus, olá meninas, um oi geral para todos aqueles que nos ouvem. Então, me chamo Elisa Sauer, sou perita criminal bioquímica do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Sou formada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em ciências farmacêuticas pela mesma universidade, com estágio de doutorado de sanduíche na Universidade de Salzburg, na Áustria. Tanto meu doutorado quanto os pós-doutorados, eles foram no âmbito da toxicologia, entretanto, mais especificamente na área da toxicologia ocupacional. Então, a minha experiência, a minha vivência prática com a toxicologia forense, ela iniciou, de fato, com a minha entrada no Instituto Geral de Perícias e com a minha atuação no setor de toxicologia forense. Desde já, muito obrigada pelo convite. Era isso.
0: Nós que agradecemos, doutora. O, o tema do episódio de hoje é toxicologia forense, né, como a gente já falou. E daí, para dar início, então, ao nosso bate-papo com a doutora Elisa, eu vou passar a palavra para a Aline fazer a, a primeira pergunta. Então, fique à vontade, Aline.
1: Olá, doutora Elisa, seja bem-vinda. Bom, essa é uma ciência de extrema importância, mas, afinal, o que é a toxicologia forense e qual é o seu objetivo?
4: Então, né... Primeiramente, toxicologia. Toxicologia, de uma forma geral, é a ciência que estuda os efeitos nocivos da interação de agentes químicos, de substâncias químicas, com o organismo, sob condições específicas de exposição. Então, de acordo com a forma de exposição ou o tipo de substância química, a toxicologia, essa grande área, ela é dividida em subáreas. E aí nós temos a área da toxicologia ocupacional, toxicologia ambiental, toxicologia de alimentos, toxicologia de medicamentos e cosméticos e toxicologia social. Além disso, a toxicologia ela também é subdividida em campos de trabalho. E aí nós temos toxicologia experimental, toxicologia clínica médica, né? Toxicologia analítica e a toxicologia forense. E o que, que é a toxicologia forense? A toxicologia forense é um dos campos da toxicologia e elas se estende a qualquer aplicação da ciência dos toxicantes, cujo objetivo seja a elucidação de uma investigação criminal. Então, esse adjetivo forense, ele implica que, quando aplicada para este fim, a toxicologia apresenta proposições legais como base, certo? Então, a toxicologia forense ela vai buscar a identidade de qualquer agente químico que tenha relação ou com a morte ou com o prejuízo para a saúde humana. Uh, a gente ainda, né, a toxicologia forense, ela utiliza como ferramenta as análises toxicológicas. Alguns autores, inclusive, falam que a toxicologia forense, ela é intercambiável com a toxicologia analítica, porque ela se fundamenta totalmente na toxicologia analítica para realizar essas análises toxicológicas que são requisitadas com a finalidade de detectar a presença das substâncias químicas, determinar sua concentração quando aplicável e, por fim, relacionar aí, os efeitos tóxicos no organismo a fim de estabelecer, a fim de esclarecer se houve ou não determinada intoxicação. Os resultados gerados né, por essas análises toxicológicas uh, eles devem ser inequívocos e irrefutáveis, certo? Então, para isso, se utilizam análises sistemáticas, utilizando técnicas analíticas bem modernas, contando com a vivência prática do toxicologista forense. Então, a toxicologia forense ela é um instrumento para a produção de prova pericial, de fundamental importância na condução dos processos. Eu acho
2: que é isso.
0: Excelente. A Maraica tem uma, uma pergunta aí na sequência. Maraica, fique à vontade.
2: É legal essa área da toxicologia ser tão grande assim, né? E dentro da toxicologia forense, quais são as principais áreas de aplicação dela?
4: Então, a toxicologia forense, através das análises toxicológicas, né, ela vai contribuir para a condenação em qualquer que seja a justiça, seja ela criminal, civil, desportiva ou trabalhista. No Brasil, a toxicologia forense, no que se refere à sua aplicação no âmbito à justiça criminal, ela é realizada dentro dos Institutos Gerais de Perícia que representam aí as secretarias de segurança pública de cada um dos estados, bem como também pela polícia federal no âmbito federal. Então nós temos aí, né, a justiça criminal, civil, desportista e trabalhista. No âmbito criminal, que compete aos institutos gerais de perícia, nas investigações médico-legais, a toxicologia forense ela pode ser dividida tanto em pós-morte, pode ser dividida em pós-morte e toxicologia forense em vivos, né. A toxicologia pós-mortem, então, é o ramo mais antigo da toxicologia forense. Foi neste ramo que inici iniciaram-se aí todas as, uh, as conduções dentro da toxicologia forense. Então, as análises pós-mortem são aplicadas em investigações criminais envolvendo vítimas fatais. Uh, englobando análises qualitativas e quantitativas em matrizes biológicas que são coletadas durante a autópsia. Ainda na área criminal, uh, na no âmbito da justiça criminal, também tem a toxicologia em vivos. Né? Nas últimas décadas, a toxicologia forense está bastante envolvida na análise de matrizes biológicas é, obtidas de vítimas vivas envolvidas em crimes. Porque muitas vezes a utilização de substâncias tóxicas ela culmina em fatos de interesse médico legal sem que haja necessariamente a morte da vítima, certo? Então, uh, tanto pós morte como em vivo no âmbito da, da toxicologia criminal aí, né? Que é, que é realizada dentro dos institutos gerais de perícia por, por peritos criminais bioquímicos. Então... Uh, no, no caso ali da, das análises em vivo, né, nós temos os casos que é a administração de drogas para incapacitar as vítimas para sequestro, roubo e principalmente abuso sexual. É basicamente isso. Nós te temos também a toxicologia forense aplicada ao controle de dopagem no esporte, certo? É importante lembrar que, esse, que essas análises, elas não acontecem dentro dos dos Institutos Gerais de Perícia, são regulamentadas por agências nacionais e internacionais e todas essas análises são feitas uh, em um outro âmbito, certo? Então, o controle da dopagem no esporte ele é um aspecto de interesse forense porque a detecção da substância de uso proibido resulta em sanções legais que podem mesmo né, até banir o atleta da prática esportiva. A gente tem também a aplicação da toxicologia no controle de uso das drogas no trânsito, certo? Ela engloba aí uh, a determinação da presença de etanol e outras drogas e agentes, e agentes químicos em matrizes biológicas com o objetivo de verificar se temos ou não a presença dessas substâncias proibidas no trânsito. E aí nós temos também uma questão importante para falar aqui em relação à toxicologia forense, quando considerando aí o trânsito, é que atualmente, apesar de estar lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é álcool e outra substância psicoativa, atualmente nós temos no Brasil a realização das blitz, né, utilizando o famoso bafômetro. Entretanto, nós uh, carecemos do controle em relação às demais substâncias psicoativas. Mas trata-se também de uma aplicação da toxicologia forense e nós sabemos, né, já há grupos de estudos para que, num futuro não tão distante, seja implementado no Brasil também esse controle em loco dessas outras substâncias utilizando um drogômetro, um nome que vai ser utilizado aí para monitorar essas outras substâncias.
0: É, teve, teve já alguns testes relacionados a isso, né, ou não? Parece Sim. que eu vi alguma coisa até no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim.
4: Então, o, existe já um grupo de trabalho de peritos envolvidos nessa implementação, mas ainda há várias, vários pontos para serem definidos, né? Inclusive, porque basicamente, né, como, como vai ser feito isso? Isso tem que ser feito em loco. Para que isso seja feito em loco, vai ser utilizado aí um teste um imunocromatográfico que vai detectar a presença de cocaína, THC e anfetaminas. Nesse primeiro momento, são essas três substâncias. Mas aí precisam ser definidos vários pontos, como, como serão as análises confirmatórias, uh, utilizando a mesma amostra, os Institutos Gerais de Perícia dos Estados terão que ser equipados de forma, uh, de, né, com, a, com os mesmos equipamentos para que a gente consiga confirmar. Então, é um trabalho bem longo, bem extenso, que necessita de vários, inclusive, por exemplo, determinação de valores de corte, enfim, são vários, várias coisinhas para serem alinhadas ainda. Eu sei que uh, o grupo de trabalho está bem empenhado uh, nessa implementação, mas agora tudo isso começou um pouco antes da pandemia, né? e com a pandemia uh, as coisas se tornaram menos céleres. Então, há vários pontos para serem definidos ainda, mas isso é uma pauta né? e está chegando, vai chegar. A gente sabe que na Europa isso já é utilizado, e na Europa, em outros países desenvolvidos, e em breve será implementado no Brasil também.
0: Elisa, talvez a gente fale né, disso um pouco mais para frente, mas nesse, nesse aspecto especificamente, é, geralmente esse tipo de teste rápido, ele é feito com, com urina, né? É, mas é, os, os imunoclonatográficos, esses de laboratório, por exemplo, mas nesse caso, daí não seria urina. Sim. Não,
4: é com um fluido oral. Será ah, feito com um fluido oral. E aí vai, né, vai haver a necessidade de validação de testes confirmatórios, porque o imunocromatográfico feito em loco ali vai ser apenas um teste de triagem. Certo? Então... Mas o objetivo é que a, os testes confirmatórios sejam feitos na mesma amostra, porque... Senão fica um pouco complicado, não, não é viável coletar a amostra de urina ou, a amostra, ou pior ainda, a amostra de sangue em uh, loco, né no trânsito. Então tem que ser com o fluido oral mesmo, que é uma amostra de coleta não invasiva, a coleta é simples e o ideal a gente sabe que é que seja confirmado na mesma amostra que tenha sido feito o teste
3: de triagem.
0: É, eu passo agora para a Micaela fazer a próxima pergunta, por favor, Micaela.
3: Bom, doutora, através da sua resposta a gente pode perceber que a toxicologia forense é uma área muito vasta, né? Muito mais até do que eu imaginava, que tinha uma visão mais limitada só para o aspecto criminalístico. Mas então, visando isso, quais que são os profissionais que podem atuar nessa área? Farmacêuticos, que é o seu caso, biomédicos, químicos? Então, uh, em se tratando
4: de institutos gerais de perícias, do cargo de perito criminal bioquímico, vai depender um pouco de de acordo com cada estado, tá? Em relação, né, vou saber te informar, uh, em relação ao último concurso que foi realizado aqui para o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, estavam aptos para fazer o concurso para perito criminal bioquímico, uh, farmacêuticos, químicos, biólogos, biotecnólogos, biomédicos e engenheiros químicos. Então, todas as pessoas com essa formação poderiam prestar concurso para perito criminal bioquímico. E, né, nas outras áreas aí fora do âmbito criminal, aí eu acredito que, né, fique mais ou menos dentro dessa linha de formação aí de farmacêuticos, biólogos, biomédicos, que são profissionais que já atuam dentro de laboratórios de análises clínicas, certo? Uh, só acho importante falar aqui para vocês que nem todo perito criminal bioquímico atua na toxicologia forense. Então, atualmente, nós somos em quatro peritos Uh, no setor de toxicologia forense, por exemplo uh, para o estado inteiro então os demais peritos criminais bioquímicos atuam também nas outras áreas né? nós temos aí a própria área da química legal que é a análise das substâncias dos agentes químicos, das substâncias químicas nas drogas brutas o setor de DNA, o setor de vestígios biológicos e o setor de toxicologia forense. Então, nem todo perito criminal bioquímico atua na toxicologia forense. Apenas né, os que estão uh, atuando, de fato, no setor específico para essas análises.
0: Interessante, né, doutora? É porque de... quando a gente fala da, do Instituto Geral de Perícia, justamente o nome é Instituto Geral, né? Então, tem vários setores, de fato. Então, a, a, a atuação ali dentro da, da questão de análise forense, daí é para quem se destina a esse setor, né? É. É, eu, me, eu, me, eu me lembro que te, até um tempo atrás eram só, eram só farmacêuticos que eram admitidos até, inclusive, né, no, nos concursos, tá? alguns anos atrás, eu digo.
3: É, no último
4: concurso, né, no concurso anterior, o de 2017, que se eu não me engano foi lá, em 2007, químicos, já, eu sei que químicos já estavam aptos para prestar concurso para perito criminal bioquímico. Tem algumas peculiaridades diferentes em alguns outros estados, que eu não vou saber falar né, com certeza, mas eu sei que, por exemplo, no Paraná existe o cargo de perito criminal toxicologista. E aí, para né, essa área, basicamente, se eu não me engano, tem que ser farmacêutico ou biomédico. Daí, nesse caso, os químicos não entram. Mas eu também não, tenho, não posso afirmar esses detalhes.
0: Sim. Ah, mas eu acho que hoje já tem uma inclusão né, de outras áreas correlatas. Isso é legal, que dá oportunidade para outros profissionais. Né? Eu até me lembro que um dia nós visitamos né, o IGP e o diretor de lá era químico, era na, na época que nós fomos. É, ele é
4: meu daí... colega hoje na, no setor de toxicologia forense. O nome dele é Jair.
0: Exato, exatamente, Jair. É ele que, que atendeu nós na primeira vez que nós fomos visitar, que eu fui visitar com os alunos lá. Foi bem, bem isso que ele mencionou.
1: Trabalhamos Bom.
0: juntos. Ah, que legal. Bom, na sequência, então, Aline.
1: Bom, e com relação às amostras, quais são as principais utilizadas para tais análises toxicológicas e como são coletadas? Além de sangue e urina, quais podem ser também utilizadas?
4: Então, no âmbito da toxicologia, então, diversas amostras podem ser utilizadas, tá? Nas análises em vivo, nós temos o ar exalado, a saliva, suor mecônio, sangue e urina, cabelo e unhas. E nas análises pós-mortem, há uma variedade maior ainda de amostras disponíveis, além do sangue e da urina, obviamente, mas, né, o sangue ele pode ser tanto cardíaco quanto periférico, humor vítreo, bile, cérebro, fígado, rins, estômago, conteúdo gástrico, cabelo e unhas. Cada matriz dessas vai possuir as suas vantagens e desvantagens certo Então, a escolha da matriz ela vai depender de uma gama de fatores que vão se relacionar com a integridade da amostra, uh, ao tipo de investigação, antemortem, pós-mortem, facilidade de coleta e as considerações analíticas e de ensaio. né uh, O conhecimento sobre a estabilidade dos analíticos no material ele é de fundamental importância para que a gente escolha a amostra correta, uma vez que várias situações acabam por inserir aí intervalos de tempo entre a coleta do material, seu transporte até o laboratório e o momento da análise. Né? Nós temos, por exemplo, os casos de vítimas de abuso sexual, que na grande maioria dos casos, uh, as vítimas demoram mais de 24 horas para procurar auxílio, para procurar ajuda. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para fazer a escolha correta do material que vai ser analisado. O sangue, então, né, como uh, vocês falaram, é, é uma das matrizes mais a matriz mais convencional, digamos assim, amplamente estudada nas análises toxicológicas, porque ele fornece de forma apropriada a correlação da concentração da droga no sangue com o estado clínico do indivíduo. Então, e o uso também é bastante difundido porque a gente tem aí a definição de valores de concentrações terapêuticas, tóxicas e fatais para a grande maioria das substâncias. Então acaba que o sangue, na maioria dos casos, diria 90% dos casos, é a matriz convencional, é a matriz de escolha. Quando disponível, né? Nem sempre a gente tem ali uh, algumas situações como uh, estado elevado de putrefação, e aí, aí outras amostras passam a ser mais adequadas para análise toxicológica. O único um problema do sangue, né, a janela de detecção restrita, como, por exemplo, nesse caso que eu citei, as vítimas de violência sexual, passadas 12, 24 horas após o acontecido, muito, muito difícil a gente pegar qualquer substância, né, conseguir detectar e identificar a substância no sangue. Então, a urina passa a ser uma amostra mais interessante, mais adequada para que a gente consiga interpretar o resultado corretamente. A urina ela acaba tendo essa vantagem, né? Porque os metabólicos ficam por muito mais tempo ali nas amostras, quando comparadas às amostras de sangue. Entretanto, a gente precisa considerar, por exemplo, a presença de analitos comuns a mais de uma droga. Por exemplo, se eu detecto um morfina numa amostra de urina, pode significar o uso da própria morfina, bem como da codeína ou da heroína. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de interpretar o resultado. Além disso, a urina, apesar de ter uma, uma boa amostra, principalmente quando nos referimos à coleta de indivíduos vivos, porque acaba não sendo uma matriz, a coleta não é invasiva. Entretanto, não podemos utilizar a urina para análises quantitativas, né? porque, enfim, temos aí diversos fatores que vão influenciar na eliminação, na velocidade de, de eliminação dos, das drogas, dos seus metabólicos. Eu acho que é importante comentar aqui com vocês também que o conteúdo gástrico ele acaba sendo uma, uma amostra de fundamental importância, principalmente nos casos de intoxicação. Então, porque o que, que acontece, né? Uh, obviamente, como, como amostra em casos pós-mortem, né? Então, vai prevalecer ali no estômago, de forma inalterada, na maioria das vezes ionizada, algumas substâncias. Na sua forma, né? Como, exatamente como ela é ingerida. Então, facilita bastante e nós conseguimos identificar ali, uh, de fato, né? Uh, os componentes, os medicamentos, as drogas utilizados. O morbitro também é uma amostra importante. Eu não vou conseguir falar de todas as amostras aqui, são muitas, né? Vou falar só apenas das mais importantes. O morbitro é uma. É uma amostra muito uh, satisfatória em diversos quesitos para as análises toxicológicas, porque ele está super protegido ali no globo, globo ocular, uh, é muito estável em relação ao processo de putrefação, porque né, ele está tá protegido, é um ambiente estéreo, então ele está sempre disponível. Então, em casos de... De putrefação ou carbonização do corpo, o morbitro acaba sendo uma ótima amostra para a realização das análises toxicológicas. Claro que tem alguns limitantes, como por exemplo o volume. Nós temos 2 a 3 ml de um morbitro, e aí depois a gente vai falar do fluxo, das, do fluxo das análises e a gente vai ver que a gente precisa de mais amostra que isso para conseguir analisar tudo que precisamos. Então, mas ele acaba sendo útil né quando apenas ele está disponível por exemplo
0: é, você falou da, da urina A urina ela inclusive é uma matriz que assim como o morbitro também não tem muito interferente né é menos complexa só que no caso do pós mortem também tem a questão de que muitas vezes não tem ela né por questão do relaxamento do esfíncter e, e né? quando é uma morte violenta geralmente né
4: é, ah, mas sempre isso, que né? possível, a, a nossa logística aqui é sempre que possível o médico coleta tanto sangue quanto a urina. E aí é claro né, que a gente não, nem sempre trabalhamos nas condições ideais, mas aí quando é possível a gente consegue utilizar a amostra ideal para o caso. Uh, o cabelo, ele é uma amostra biológica bem complexa, mas ela é ótima, é uma ótima amostra para determinar a exposição pregressa. Ela só não é uma amostra útil, por exemplo, para determinar se houve um consumo recente de determinada substância. Porque tem todo o processo de incorporação da droga na matriz capilar, o crescimento do cabelo. Então o cabelo ele acaba sendo utilizado pra, em outros âmbitos da toxicologia e não no âmbito criminal. E aí a gente tem todas as outras amostras, né? Fragmentos de tecido muscular, vísceras como fígado, rim o fígado é uma amostra das mais importantes porque né, ele é no fígado que ocorre a metabolização a biotransformação da grande, de todos, to, de, da grande maioria dos toxic, toxicantes então é uma ótima amostra claro, uma matriz muito complexa que necessita de muito mais processos mas acaba sendo útil quando o sangue não está disponível a urina não está disponível então ele acaba sendo bastante útil nesses casos mas é bem raro Tá? Eu poderia dizer que menos de 2% dos casos uh, nós precisamos analisar o fígado. Na maioria das vezes a gente tem as outras amostras disponíveis. Eu acho que em relação às amostras era basicamente isso. Assim, né? O sangue e a urina eles acabam sendo sempre as matrizes de escolha uh, em virtude das suas características... Né, do conhecimento e das metodologias validadas para essas amostras também né? a, a literatura ela é, é praticamente toda voltada para essas amostras convencionais Entretanto, há sim a possibilidade da utilização dessas outras amostras O mecônio, né? acabei não falando do mecônio, Matheus O mecônio é a primeira excreção do recém-nascido Então ele é bastante útil para determinar se houve exposição alguma droga de abuso enquanto ele estava no útero da mãe. Então, acaba sendo útil para essa análise.
0: No caso, você mencionou, das, da, quando a gente fala da, do pós morte de fato, né, tem, é, basicamente, eu preciso do que tiver disponível, né, porque muitas vezes não se tem a que seria Isso. de escolha. Né?
4: Nós temos a, a matriz ideal, mas uh, a gente acaba trabalhando com aquilo que tiver disponível. Porque, o que fato, tem. Né, nem sempre tem a amostra que a gente realmente precisava.
0: Sim. É, isso que você falou das análises em vivo, né? Que acontecem, por exemplo, de é, dopagem, para né, furtos, para abuso sexual. Isso é aquilo que a gente conhece né, popularmente como o, o Boa Noite Cinderela, essas isso. coisas assim?
4: Exatamente. É. Exatamente. São, as, são utilizadas drogas, medicamentos que vão causar aí uma sedação, uma incapacidade de defesa, até né, sempre acaba acontecendo aí casos de amnésia anterógrada. São esses, essas combinações, muitas vezes... Na maioria das vezes, alguns das classes dos benzodiazepínicos, por exemplo.
0: Eu acho que nessa, na, nesse contexto, a Maraica tem uma, uma pergunta também. Maraica, fique à vontade.
2: Como a gente viu, tem diferentes matrizes que podem ser utilizadas para as análises, né? Sendo que a escolha, ou melhor, a obtenção das amostras, elas variam de acordo com cada caso. Então, como as análises toxicológicas podem auxiliar na resolução dos casos?
4: Então, ótima pergunta, né? Nós temos muitos casos que há indícios do envolvimento de substâncias tóxicas. né? Então, por isso, a pesquisa de drogas, de abuso e medicamentos em vítimas uh, de homicídios e mortes que, que já tem um indício, ele é importante para isso, para a gente determinar. De fato, foi uma substância tóxica que causou, que levou à morte desse indivíduo ou não. Mas nós temos aí muitas mortes que aparentemente foram naturais, mas que na verdade são resultantes de ações criminosas. Então, não sei se a gente acabou não falando disso anteriormente, mas o setor de toxicologia forense, ele recebe as amostras biológicas de todos os casos de morte violenta do Estado. Todos os casos de morte violenta, quais são? Né? Acidente de trânsito, homicídio, suicídio, afogamento, precipitação de altura, intoxicações, violência sexual também, e qualquer outra morte suspeita que não tenha sido feita aí uma verificação de óbito. Então, acho que eu vou dar um, alguns exemplos, talvez fique um pouquinho mais fácil de, de visualizar. Mas, por exemplo, há um tempo atrás nós recebemos uma amostra de um indivíduo que saiu de casa por volta do meio-dia, né, saiu dirigindo, ele iria viajar e a poucos quilômetros de casa o veículo saiu da pista, ele bateu num poste e veio a óbito. Dosagem alcoólica deu negativa, a triagem para as principais substâncias psicoativas, né, drogas e tal, uh, também negativas, e até que, durante a realização das análises, verificou-se que havia presença de duas substâncias altamente sedativas na amostra dele. E aí, né, durante as investigações, paralelamente, o delegado verificou que a viúva, a esposa, iria receber um seguro de vida e que esse era o terceiro seguro de vida de um valor bem alto. Que ela iria receber em decorrência da, do falecimento dos maridos. E aí levantou, né? Levantou aí algumas alguma suspeita, suspeitas. Era, era um, uma cidade pequena. E aí foi verificado que essas substâncias que estavam foram encontradas na amostra biológica desse indivíduo, elas haviam sido compradas pela esposa em uma farmácia um dia antes. E ela havia contaminado a comida dele então, comida, bebida, não lembro exatamente levando então a esse acidente. Então. Em um primeiro momento, parecia simplesmente que o indivíduo havia dormido, saído da pista e batido o carro. Mas a partir da análise toxicológica, nós conseguimos verificar que não, né? Que foi um, um crime aí cometido pela esposa. Enfim, tem vários outros casos, né? Por exemplo, recentemente, tá? Isso é bem recente, foi desse ano. Nós recebemos uh, um indivíduo no Instituto Geral de Perícias. Ali no instituto, a gente faz a coleta da urina quando é necessário, né? e ele estava contando que ele havia saído com uma pessoa que ele conheceu num aplicativo essa pessoa foi até a casa dele eles beberam um vinho que ele mesmo havia comprado mas que ele disse que depois de um determinado momento ele não lembrava mais de nada e quando ele acordou várias coisas do apartamento haviam sumido e aí nós fizemos análise toxicológica na urina dele quando ele chegou ele estava completamente ele né, alegava, eu ainda estou desorientado já fazia dois dias que o episódio tinha acontecido e aí nós coletamos a amostra de urina dele, a amostra de sangue já né, não, não fazia mais sentido coletar porque já havia passado muito tempo e nós até receamos que fôssemos encontrar alguma coisa na urina, em virtude do tempo, mas de fato encontramos uma substância altamente sedativa na amostra de urina dele e as taças de vinho da casa dele foram recolhidas foram enviadas para perícia também e essa substância estava presente tanto na taça quanto na urina dele e foi muito curioso porque no dia seguinte nós recebemos um outro indivíduo com o mesmo histórico com o mesmo nome inclusive de pessoa nesse aplicativo e ele tinha sofrido o mesmo golpe e aí na casa desse segundo indivíduo tinha câmeras e tal, e aí a gente, né? As investigações uh, acabam se resolvendo de uma forma mais clara quando da presença de uma análise toxicológica que já identifique algumas coisas, alguns pontos importantes e cruciais para análise. Enfim, né? Então é dessa forma que a, as análises toxicológicas acabam evidenciando aí, uh, de fato, como os fatos aconteceram. E aí nós temos análises toxicológicas grande parte das nossas amostras das amostras recebidas no Instituto Geral de Perícias são decorrentes de acidentes de trânsito e é através da análise toxicológica que a gente vai verificar se o indivíduo estava sob influência de uma substância psicoativa ou não, certo? E aí a gente tem todas as questões de seguro de vida, bem, bem complexo, assim, né? Porque a gente sabe também que, inclusive, na maioria dos casos de acidentes, na grande maioria, há presença ou de álcool ou de outras drogas ou de outras substâncias psicoativas. Tem aquele caso também de um aluno da USP que estava desaparecido, não sei se vocês lembram, faz bastante tempo já, foi em 2014, se eu não me engano, e ele foi encontrado dias após, ele estava numa numa piscina da universidade, e aí as análises, o laudo toxicológico apontou que tinha a presença de uma nova substância psicoativa na amostra dele. Caso não tivesse, né, a, a conclusão da morte, ela acaba ficando com vários pontos de interrogação.
0: Doutora Elisa, é, esse, esse caso me chamou a atenção, assim, esse caso do acidente de trânsito né, da, da viúva e tudo mais, porque você mencionou que, num primeiro momento não foi encontrado nada das principais substâncias que geralmente são encontradas, não foi encontrado então vocês tiveram que ter ali o, o feeling, digamos assim de, poxa, mas vamos investigar um pouco mais ou não, já era uma rotina vocês, não, vamos fazer mais essas aqui para saber se não tem também porque é. você encontrar uma substância que pelo que eu entendi não é muito comum.
4: Não, Aí. é, ela não é, por exemplo, era é uma substância que não está no nosso rol de substâncias pesquisadas na nossa triagem. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor da, do fluxo de análise, daí talvez fique um pouco mais fácil de entender. Mas como havia essa suspeita, fez uma extração adicional, e de fato, né, nessa extração, esse até uma, essa é até uma etapa que nós fazemos sempre. Antigamente não era feito em virtude de falta de pessoal e falta de, de recursos disponíveis, mas atualmente sempre é feito isso, e é e ali a gente fica cada vez mais claro o quão importante é. Uh, utilizar de todas as ferramentas disponíveis, porque caso não tivesse sido feito esse passo adicional, digamos assim, não teria sido descoberto isso. Quando uh, isso veio à tona então, e o delegado uh, se deu conta desses outros seguros que a viúva havia recebido, ele solicitou que fosse feita a exumação dos outros dois, três maridos para verificar se ela não tinha utilizado, para verificar se ela tinha culpa, né? Nesses outros casos, mas aí já tinha passado muito tempo e aí a exumação ela perde completamente o sentido, porque tem toda a questão de degradação uh, dos metabólitos nas amostras biológicas, né? Mas, mas com certeza, assim a gente sempre uh, considera que é muito importante que a gente tenha o maior número de informações possíveis porque é uma ampla gama de substâncias passíveis de serem administradas, usadas. Então, quanto mais informações a gente tiver a respeito do caso, né, quanto maior a investigação, mais chance a gente tem de encontrar a substância que está envolvida na causa da morte.
3: Continuando a falar sobre as substâncias, né? agora é sobre os casos de mortes por intoxicação. Quais que são as principais encontradas nesse sentido?
4: Então, nós temos um grande número de casos de overdose de cocaína. Nesses casos, são mortes acidentais, não intencionais, né? cocaína e seus derivados. E nas intoxicações exógenas aí, principalmente na, nas questões de suicídio mesmo, nós temos uma polifarmácia. Na maioria dos casos é a combinação de vários medicamentos e álcool, mas nós temos também né, o aparecimento de antidepressivos tricíclicos e os famosos organofosforados também. Né? Então é basicamente isso, assim, benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos. Ou de outras classes, bupropiona e os organofosforados, que aparecem em menor número hoje, né? Há um tempo atrás. Os organofosforados, eles apareciam inclusive em várias tentativas de homicídio e tentativas de suicídio, mas aparecem ainda, ainda temos um grande número de casos com esse tipo de substância. É basicamente, basicamente são esses que mais aparecem, mas é claro, na maioria das vezes é um, uma polifarmácia utilizada combinada com álcool, inclusive, para essas intoxicações exógenas.
0: Doutora, você comentou sobre o grande número de casos de overdose por cocaína, né? cocaína, crack, né? os derivados. É, é, esse, é, em termos assim, de mortes acidentais por abuso de drogas, seria a principal hoje em dia? Tem outras que também aparecem às vezes? Como que, que é?
4: Por abuso de drogas, esse é o, eu diria, o carro-chefe por abuso de drogas é, é overdose de cocaína.
0: Difícil aparecer outros, então, casos assim? Ou, aparece algum esporadicamente de outras substâncias? Ou...
4: Sim, mas é, é, são mais raros, assim, né? As novas substâncias psicoativas estão começando a aparecer, mas ainda é até difícil de... Responder com certeza se tratou-se ou não de uma intoxicação por uma dessas novas substâncias, né? Elas ainda são muito novas, apesar de não serem tão novas assim, mas no âmbito, né, de determinação aí de dose letal, dose tóxica, dose recreativa, essa, esses intervalos são muito, né? são muito próximos à dose recreativa, da dose tóxica, por exemplo, diferentemente das outras, das drogas convencionais. Então, ainda os estudos ainda são precários e as conclusões são precárias em relação a esses outros tipos de overdose.
1: Bom, então a gente viu que existem diversas substâncias que podem ser encontradas né, em casos de morte por intoxicação. Em relação a essas, como são feitos esses testes laboratoriais para identificação? E como é o fluxo de análise no laboratório?
4: Então, como é que funciona basicamente o fluxo de análise? Né? Nós podemos subdividir em três etapas. Triagem, extração e confirmação. Nem sempre, né? considerando todos os laboratórios do Brasil, dos diferentes estados, as metodologias analíticas serão as mesmas. Inclusive, na maioria das vezes, são diferentes. O fluxo ele é definido de forma diferente de acordo com as tecnologias disponíveis. Vou falar basicamente como funciona aqui para nós, no Instituto Geral de Perícias. Nós realizamos, então, a triagem utilizando um equipamento de imunensaio automatizado, que é o Randox. É uma das melhores tecnologias disponíveis mundialmente para a realização da triagem. Com uma pequena quantidade de amostra, a gente consegue fazer uma triagem para um rol bem uh, extenso de substâncias, as principais substâncias aparecem aí, os benzodiazepínicos antidepressivos tricíclicos cocaína, hum. canabinoides anfetaminas, tramadol opiáceos e opioides. enfim, são inúmeras substâncias que são triadas nesse primeiro momento de análise então todas as amostras, elas chegam entram em uma fila para realização da triagem e após o direcionamento obtido através da triagem, nós vamos realizar as extrações, né? concentrar, a gente precisa extrair as análises para depois confirmar em um outro equipamento. As técnicas de triagem, elas são conhecidas por serem altamente sensíveis, mas pouco específicas. Então, nunca vamos liberar um resultado baseado apenas nas técnicas de triagem. O nosso Randox, ele inclusive é uma técnica semi-quantitativa, então, a gente consegue ter uma ideia de se a determinada substância está em alta concentração, baixa concentração ou média concentração naquela amostra. Mas a partir desse direcionamento, então, a gente faz as extrações necessárias para cada grupo de substâncias que aparece. Por exemplo, digamos que em uma determinada amostra apareceu cocaína, THC e benzodiazepínico. Eu vou ter que fazer três extrações... Né? e aí nós usamos micro, micro extração em fase sólida, extração líquido-líquido, depende da característica da substância né? e, do nosso, e da nossa metodologia validada para aquela substância. Então, digamos, voltando, ah, cocaína, THC e benzo. Eu vou fazer três extrações diferentes, são três processos, né? bem manuais, digamos assim, a gente faz todo o preparo da amostra e depois vai confirmar esse resultado num cromatógrafo a gás, com detecção de massas. Basicamente a pesquisa toxicológica no IGP ela é feita dessa forma. Então, uh, claro que nem todas as substâncias aparecem no nosso hall de substâncias pesquisadas na triagem, por isso que a gente faz sempre no mínimo uma extração extra que a gente, né, nós chamamos de extração básica, que vai ser a extração que vai aparecer aí possíveis outras substâncias que o Randox não pega. E, então é basicamente isso, assim, a pesquisa toxicológica ela é feita em triagem, extração e confirmação, mas a triagem nem sempre é feita dessa metodo, com essa metodologia que eu falei, né? tipo outros laboratórios do Brasil, eles fazem a triagem, por exemplo, utilizando é, metodologia com um cromatógrafo líquido, mas que também é possível, né? Ah, mas é apenas um, uma metodologia analítica diferente, mas o fluxo é sempre o mesmo. E a dosagem alcoólica, ela é feita em um segundo fluxo de análise, né? A amostra, ela vai diretamente para um cromatógrafo a gás, uh, utilizando padrões internos, e, enfim, uh, com detecção de feed. Então, são esses dois fluxos de, ana... fluxos de análise. O fluxo para pesquisa toxicológica e o fluxo para dosagem alcoólica.
0: E o, o legal do Randox é que ele analisa várias matrizes né? biológicas diferentes. Sim. Não é só a urina, o sangue é até... Sim. A, é, gente,
4: assim, a gente pode colocar tudo ali, né, mas uh, inclusive dependendo do caso, por exemplo, nós analisamos tanto urina quanto sangue, vai urina e sangue, né, uh, conteúdo gástrico também pode ser colocado ali, ou enfim, qualquer outra matriz, só, só que daí essas matrizes mais complexas a gente vai precisar, né, fazer um... Um, um preparo antes, o sangue e a urina eles são apenas diluídos e colocados diretamente ali, o conteúdo gástrico também, daí as outras matrizes a gente precisaria fazer um processo de limpeza purificação para depois colocar no equipamento, mas de fato é uma tecnologia muito boa, muito útil. Uh, eu acho que eu já comentei né, que atualmente nós somos em quatro peritos para o Estado inteiro, então todas as mortes violentas do Estado vão para o nosso setor. Se não fosse o Randox, nós precisaríamos ser em 12, pelo menos, senão não conseguiríamos dar conta de tanta análise, de tanta, de tanta demanda.
0: Um tempo atrás era feito ainda para alguns casos também a separação por cromatografia de camada delgada. Hoje em dia não usa mais ou ainda tem algum caso que utiliza?
4: É mais dro... no... aqui, em... aqui em Santa Catarina utiliza-se a cromatografia em camada delgada apenas para drogas brutas, mas não aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, inclusive cocaína, THC, é tudo feito em cromatógrafo a gás detecção de massas. Mas nos núcleos de cidades menores, que nós temos algumas cidades, por exemplo, né, uh, Joinville também tem cromatógrafo, mas Balneário, Criciúma, Chapecó, essas análises das drogas brutas são feitas utilizando a cromatografia delgada.
0: E você falou do, da análise para etanol, a extração é por headspace, né? Daí que é A extração
4: é por headspace. A gente só faz um preparo de diluição com padrão interno e a amostra e aí a extração é feita por headspace no próprio cromatógrafo, né? Ah,
0: ótimo. É automatizado, então. É
2: automatizado. Uhum. É, eu queria dizer que eu achei muito legal que a doutora trouxe o exemplo do acidente né, e das análises toxicológicas pós-morte. Por isso, eu gostaria de perguntar quais são os fatores que podem alterar as concentrações sanguíneas dos toxicantes no pós-mortem?
4: Então, nós temos né, uma das principais, que é a degradação pelas próprias enzimas endógenas, e aí a gente, por, por conta disso, né, a coleta tem que ser o mais ágil possível e ser utilizado os conservantes adequados para conservar essa amostra. Uh, temos também os extravasamentos por conta dos politraumatismos, e aí é, com, né, acaba que... Rola uma bagunça lá dentro, extravasando, enfim, os órgãos, e aí essas concentrações elas não vão ser mais fidedignas. E o principal deles é o fenômeno de redistribuição pós mortem né? Que são os, os processos que vão afetar a concentração das substâncias presentes nos tecidos, nos fluidos corporais após a morte. Né? A gente tem, uh, um, por exemplo, uma distribuição incompleta da substância no momento da morte, o rompimento das ligações de proteínas plasmáticas. E a difusão passiva da substância contida em uma cavidade corporal, por exemplo, do estômago uh, e pulmão, para o sangue presente no órgão em órgãos adjacentes. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, certo? Eu acredito que sejam esses os principais. A degradação pelas próprias enzimas endógenas, o fenômeno de redistribuição pós-mortem e os casos de politraumatismo e extravasamentos.
0: Doutora, e isso tudo é muito complexo, na verdade, né? Porque só se a gente pensar no, no, no que acontece em vivo, é extremamente complexo. E pós-mortem pode sofrer ainda todas as alterações. E é, é lógico que, assim, quando vocês vão fazer esse tipo de, de pesquisa, vocês precisam considerar esses fatores, mas é difícil de saber tudo que pode influenciar todos os processos. E daí fica... como que, Eu, não, eu não, não sei se eu vou conseguir fazer essa pergunta. <risos> Porque como que fica né, a situação de, do perito frente a, uma, a, a essa, esse grau de complexidade? Existe, precisa ter uma várias opiniões de peritos diferentes para chegar a saber qual é o destino ali daquela análise frente a esses fatores todos. Não sei se eu fui claro porque é tão complexo. Não, eu, que eu, não... entendo, eu entendo a tua pergunta
4: e vou te dizer que é, é complexo responder a pergunta também. Assim, a grande maioria das nossas análises, elas são análises qualitativas, tá? A gente apenas vai dizer se tem ou se não tem. Porque, de fato, para realizar uma análise quantitativa, por exemplo, o ideal é que a amostra tenha sido coletada da veia femoral. E nem sempre é possível. É muito complicado. Em vários casos não é possível. Então, muitas vezes, o sangue coletado, por exemplo, é o sangue da cavidade cardíaca. E aí, esse valor quantitativo ele não vai ser referente àquilo que, de fato, estava presente na, em concentração no sangue da vítima. Então, tudo é interpretado com muita parcimônia. E a gente só conclui aquilo que, de fato, dá para concluir. Mas muita coisa foge do alcance, né? O nosso laudo, o laudo do perito toxicologista, ele vai para o médico legista do caso. E aí o médico legista, mediante o seu laudo, aquilo que ele observou durante a autópsia, juntamente com os achados toxicológicos, aí ele vai chegar à conclusão, até onde for possível, né? Não, nem sempre a gente consegue. Uh, claro que, por exemplo, uh, indivíduos que têm overdose de cocaína, muitas vezes são encontrados em casa ou em algum lugar. E aí, nesse caso, na maioria das vezes, né? Se consegue coletar sangue periférico, aí os valores são fidedignos. Mas acontece, tipo, acontece inclusive, por exemplo, de um... Uh, vítimas de acidente de moto por exemplo, que o traumatismo é muito grande, eu faço né, a dosagem alcoólica e dá um valor extremamente alto, a gente não, não né, obviamente tinha álcool na amostra dele, com certeza tinha álcool no sangue dele, mas não significa que aquele valor encontrado é de fato a concentração, isso tudo é levado em consideração, né? uh, o valor muitas vezes também não altera muito, a gente só precisa uh, a gente libera o valor quantitativo. Mas enfim, e aí o médico legista, por exemplo, né, ele vai ter lá no laudo dele o estado que aquele corpo chegou, vai ter o valor do toxicológico e ele vai, ele sabe de onde ele coletou a amostra, se ele conseguiu coletar a amostra de vasos periféricos ou se foi da cavidade cardíaca, por exemplo, então os resultados eles estão interpretados conforme, né? de acordo com as possibilidades.
0: É importante destacar que não são vocês que vão dar o laudo, né? Vocês fornecem um resultado, né? Vai o laudo do, do resultado da análise. O laudo, mas daí vai ser o médico-legista.
4: Isso, exatamente. O, o, nosso, o nosso laudo, o laudo do perito toxicologista, ele é informativo, ele informa quanto tinha, o que tinha, quanto tinha naquela amostra enviada.
3: Doutora Elisa, como você citou, né? Os resultados adequados dependem muito de se ter uma amostra adequada né, para fazer essas análises. E pensando nisso e no geral também, na sua opinião, quais que são os principais desafios para as análises toxicológicas atualmente? Seria esse problema de da busca por uma amostra ideal que muitas vezes não se tem?
4: Eu diria que o maior desafio é a ampla gama das substâncias a serem pesquisadas. né, E o fato de que para muitas substâncias... Nós não, não temos a, a triagem, né? ela acaba não saindo na, no, no hall de substâncias pesquisadas pelo Randox. Enfim, e mesmo que saia, a gente tem que fazer muitas extrações para confirmar esses, esses resultados. Essas tecnologias de triagem elas são muito sensíveis, mas são pouco específicas, nem sempre... O que aparece na triagem é o que eu vou, de fato, confirmar através da minha análise mais específica. E aí, a, o, atualmente, nós temos aí o grande desafio das novas substâncias psicoativas, certo? Que está todo mundo, tá o mundo inteiro engatinhando nesse universo e descobrindo uh, questões relativas a doses letais, doses tóxicas, a própria caracterização dessas novas substâncias. Então, eu diria que esses são os maiores desafios. E também nós temos um, um grande problema, né? um grande desafio em relação às vítimas vivas, né? Que são aí dopadas, utilizando essas drogas facilitadoras de crimes, que acabam tendo um gap muito grande entre o episódio e a chegada dessa vítima para a coleta da amostra. E aí não há tecnologia disponível que vá conseguir detectar uma substância que já saiu da amostra biológica. Esse é o maior desafio, né? Muitas vezes é, tem alguns questionamentos. Não, mas é, ele disse que tomou álcool e não deu álcool na amostra dele. Sim, mas três dias depois não não vai dar mesmo, né? Três, dois dias depois. Então eu diria que esses são os maiores desafios.
0: Você é, falou sobre caracterização, né? Eu sei que assim a gente tem a, a lista de, de substâncias proibidas, né, hoje até a Anvisa incluiu várias dessas substâncias que antes não tinha, que, eram, que são novas, né, é, que são drogas sintéticas que, sei lá, mimetizam o LSD, o êxtase, coisas assim, e que às vezes vem, inclusive, misturada ou uma apreensão de êxtase, que na verdade não é êxtase, é outra molécula, e que daí não estava na, na lista de proibidos, né? acontece isso, né? Ainda acontece isso com frequência ou hoje as substâncias encontradas já são mais conhecidas, digamos assim, em termos analíticos?
4: Então, uh, não vou saber exatamente o ano, mas faz um tempo que foram incluídos nos halls de substâncias proibidas uh, o esqueleto de determinadas substâncias. Então, independente dos substituintes, porque uma, há um tempo atrás era isso que acontecia, né? Alterava um único substituinte e ele estava escape ali da legislação. E hoje não, hoje já é mais claro que qualquer substância análoga a, determinada, a, de, a determinado esqueleto base, ela vai ser considerada uma substância. Uh, ilegal, Mas é claro que a identificação, a caracterização pelas, pela primeira vez, por exemplo, de uma determinada substância que nunca chegou até nós, ela é extremamente complexa. Ela, na verdade, não, não é feita por nós, peritos toxicologistas. Ela vai ser identificada e caracterizada no material bruto, utilizando tecnologias específicas para isso. E aí, após essa caracterização, é que a gente consegue incluir essas substâncias na nossa biblioteca, né, que, e aí sim, eu vou conseguir pesquisá-las nas matrizes biológicas. Mas antes disso, ela está totalmente escapa do nosso controle, da, da nossa das nossas tecnologias, né? Porque, enfim, na, a, o grande desafio nas na, talvez eu não tenha comentado isso também na, no âmbito da toxicologia é a quantidade ínfima que é encontrada nas amostras biológicas. A gente precisa ter um processo de extração, concentração muito eficaz, muito eficiente. Senão, a gente não consegue detectar. Quem dirá essas novas substâncias que nós nem sabemos, dose letal, dose tóxica, o seu, o seu, a sua completa estrutura para saber qual é a extração ideal, de que forma eu vou fazer para conseguir extrair essa substância da, da matriz biológica. Na droga bruta, elas já são um grande desafio. Nas amostras biológicas, maior
0: ainda. De fato, se né, não conhece o esqueleto, né, a estrutura química, a é, questão de lipofilicidade, hidrofilicidade, né? todas as questões que vão implicar justamente nisso que você acabou de mencionar, né? Na extração que é definida, é desenhada para ter eficiência de acordo com a característica da substância que se conhece. Agora, é. se não conhece... Se
4: não conhece, fica... Bem mais difícil.
0: Que é difícil. E tem drogas também, é, se eu não me engano, o GBH, né, também, é, que acho que é GBH ou GHB, agora eu nunca lembro. GHB. Qual... GHB. Que também, né, a quantidade que, que, que é tóxica é muito baixa. Daí também tem esse limitante que já é baixo. O que é pra...
4: que o GHB, ele, ele, se eu não me engano, ele é um dos que, que é eliminado mais rapidamente. Assim, dificilmente vai conseguir detectá-lo, assim, porque. Acaba que também existe toda uma burocracia, né, quando a vítima de fato se dá conta do que aconteceu e vai procurar ajuda. Ela vai primeiro, ela, né, vai no hospital, vai na delegacia, vai de um lugar para o outro. Enfim, até essa amostra ser de fato coletada, porque tem todo o cuidado com a vítima também, né, os cuidados necessários básicos que precisam ser feitos com ela. Então a gente tem esse, esse grande problema, né? Então, por exemplo, o GHB, em menos de 12 horas, se eu não me engano, ele já não é mais detectado, nem na urina, nem na urina.
0: E ele era, pelo menos era, não sei se hoje ainda, mas era muito utilizado para aqueles golpes, né, de Sim. de dopar a pessoa, para furto, para abuso, e daí a pessoa vai fazer a, a a vítima vai fazer a análise e de fato não encontra nada, né? Bom, nós vamos chegando ao final desse desse episódio e daí é, eu passo então a palavra para a Aline, para a Maraica e para a Micaela. Se quiserem fazer um comentário final, fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade, meninas.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da doutora por discutir e dividir com a gente seus conhecimentos e também suas experiências num tema tão pertinente e curioso que é a toxicologia forense, né?
2: É, não tenho mais perguntas, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigada também, doutora Elisa, por ter participado no nosso podcast e ter compartilhado conosco tanto conhecimento de uma forma tão clara e muito bem exemplificada. Ao meu ver, foi uma conversa muito enriquecedora e de um assunto que particularmente me chama muita atenção. Obrigada.
3: Muito obrigada, doutora Elisa, por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso episódio do podcast. E foi muito legal o nosso bate-papo, trouxe muitas informações novas que a gente desconhecia, então foi muito enriquecedor mesmo, como a Maraca comentou.
0: Bom, eu também agradeço a tua participação, doutora Elisa, é, é, eu sei a, como deve ser corrido né, o, o teu dia a dia, e mesmo assim você foi, você foi super atenciosa né, no, no nosso contato e se propôs aí estar aqui com a gente, foi muito legal esse bate-papo, então agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, espero que tenha sido é, legal para você também a nossa conversa, e fique à vontade para um recado final, se quiser... Falar mais alguma coisinha aí, fique à vontade, tá?
4: Tá bom, eu agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês hoje. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, só entrar em contato.
0: Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal aí que está acompanhando pelo chat?
4: Fiquem à vontade.
0: Eu queria saber um pouco mais, é a Maria Clara que está perguntando aqui, eu queria saber um pouco mais sobre o humor vítreo. Não entendi muito bem como é utilizado e o que pode ser encontrado. Ah, tá. Então talvez falar o que é primeiro para. O
4: vítreo é o líquido que tá contido dentro do globo ocular obviamente é uma matriz que só é coletada em casos pós-morte O vítreo ele é muito útil principalmente nos casos de elevado estado de putrefação ou carbonização porque ele está ali super protegido, inclusive por exemplo em, em cadáveres né, com um elevado estado de putrefação a gente pode ter uma dosagem alcoólica errada, porque começa todo o processo de degradação e começa a formar álcool o morvitreo está a escape desse processo ele está super protegido, não tem atividade metabólica ali. Então, se eu, de fato, preciso saber se aquele indivíduo estava sob influência de, de álcool durante a morte, o morbitro é uma ótima amostra. E a correlação dele com o sangue é muito boa também, assim como o fluido oral. Já, né, alguns estudos já apontam que o que aparece no morbitro, de fato, é o que estava, de fato, presente na concentração sanguínea. Então, é uma amostra muito útil nesses casos. É uma matriz limpa, ela é mais limpa que o sangue, é mais fácil de utilizar. Entretanto, a gente tem esse limitante que nós devemos conseguir no máximo 3 ml de morvítrio. E aí, como eu falei para vocês, se eu coloco lá alguns microlitros no meu equipamento de triagem e aí aparecem cinco substâncias, eu preciso de 1 ml para fazer a extração, geralmente, pra, de pelo menos 1 ml para fazer a extração. Aí eu vou precisar escolher, qual substância eu vou confirmar, certo? Mas é basicamente isso. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Respondeu, sim, com certeza. É, e, e daí, então, é, lembrando que isso é mais para análise toxicológica, Tempo, né? Só que tem um, um, um detalhe também, né, doutora? Que eu me lembro de ter já lido sobre o morvítrio, também no uso dele, inclusive para estimar ali o período é, pós-mortem, né? Mas pela concentração, a correlação de concentração de potássio no morvítrio, né? Então, conforme o tempo vai passando, a tendência é que ocorra uma desidratação, né? Uma perda de água e, consequentemente concentração de potássio que leva a uma possível correlação, né? É difícil e pouco usado, mas eu, eu já li que é possível, né?
4: Não, é, eu já li, mas também li bem uh, superficialmente, assim, não sei detalhes, mas eu sei que também é útil para esses casos, sim.
0: A, a Maria Clara também tem outra dúvida, aí, Maria, fica à vontade, Maria.
2: Hoje eu trabalho no laboratório e só para contextualizar, e eu vi que tu falou sobre aquela análise do drogômetro nas blitz e uhum. a utilização de material oral. Hoje, para a gente fazer análise de algumas substâncias, tipo, sei lá, cortisol, alguns hormônios na saliva, por exemplo, tem todo um preparo da pessoa ficar um tempo sem comer, um tempo sem escovar os dentes, esse tipo de preparo. Na blitz, não é uma coisa que seria controlada, existe alguma coisa já... Meia que preparada para isso? Vai ser realmente uma identificação precisa? Não sei se você sabe falar alguma coisa sobre isso. Então, a gente tem
4: vários desafios ainda nesse âmbito. Até eu tenho contato com o pessoal que está trabalhando né, no desenvolvimento e na implementação do drogômetro no Brasil, porque isso já é feito em outros países por essa metodologia, utilizado um teste imunocromatográfico. E aí sim, essa metodologia ela tem vários, várias deficiências, né? porque o que, que a gente quer saber? A gente quer saber se o indivíduo está sob efeito daquela droga naquele momento e aí tem todos esses interferentes interferente de ter ingerido alguma coisa no momento enfim, de ter usado alguma droga pela via oral e daí não necessariamente aquilo está presente na saliva ele está presente na boca dele naquele momento e aí isso vai ser um interferente nós temos o problema dos valores de corte porque, por exemplo, usuários crônicos de THC, eles apresentam THC circulante no sangue por muito tempo. Por mais que eles tenham parado, não tenham, não tenham usado na, nos últimos três dias, isso vai ser detectado na amostra dele. E aí, como definir isso? Essa pessoa vai ter que ser presa porque está dirigindo sobre o efeito de uma substância... Uh, proibida mas quem garante que ele está sob efeito neste momento será que não é o uso pregresso então assim, tem muita coisa para ser definida ainda, a gente sabe que tipo, por exemplo na Europa uh, entre os países da Europa varia muito os valores de corte de um, de um país para outro e aí isso, eles equalizam nas penalidades. Por exemplo, enquanto em alguns países é tolerância zero, aí a penalidade é mais branda do que em outros países que utilizam o um valor de corte mais alto. Enfim, é um caminho bem árduo ainda pela frente. O último contato que eu tive com isso foi um pouco antes da pandemia. Então, faz um, um ano e meio já, né? E naquela época o, o grupo de trabalho estava começando a ser instituído. Enfim, né, são várias coisas para serem definidas ainda, assim, e a principal delas, com certeza, é esse valor de corte e todas essas limitações. A gente precisa também que os laboratórios estejam capacitados para confirmar os resultados por saliva. Hoje, nós aqui no Instituto Geral de Perícias não temos tecnologia para isso. Nós não conseguimos confirmar THC, cocaína e anfetamina na saliva. Então, nós vamos precisar de equipamentos novos, vamos precisar de mais pessoal. Então, assim, são vários limitantes. De fato, o fluido oral ele é muito útil, mas, né, assim como todas as outras amostras, apresenta vantagens e desvantagens. E aí alguns valores vão ter que ser definidos. As próprias anfetaminas, né? Nós temos pacientes, enfim, que fazem uso de determinadas medicações que vai dar ali um, um resultado positivo. E aí, né como é que vai funcionar? Essa pessoa vai ter que andar com o um laudo médico dizendo que ela faz uso de determinada medicação? É muita coisa, é muita coisa mesmo ainda para para ser estudada e definida eu posso, com certeza posso e devo estar atrás aí das mais novas informações mas assim, até onde eu sabia tinha tudo isso ainda para ser definido
0: é, como a gente pode ver né, voltando ali na pergunta que teve né, também sobre os desafios então ainda são imensos né? vários né? mas eu acho que, que deu para ficar claro né Maria, deu tudo certo bom, então então é isso, doutora Elisa, muito obrigado por ter aceito, como eu já disse, a gente vai encerrando esse episódio. Foi muito muito bom conversar com você essa manhã, novamente, né, sendo redundante, mas agradeço novamente por Obrigada, ter aceito. Sim. Espero que a gente possa conversar sobre outros temas, né? quem sabe a toxicologia ocupacional. <risos> vamos, vamos conversar. Tá, tá
4: bom, então tá.
0: Então tá bom, eu, eu sou então o Matheus Maciel, esse foi o podcast Intoxicando e até mais.